0: É isso aí, meu povo, tamo junto. Mais um dia aqui, dia 17 do 9 de 2023, às 18h12. É, o Flamengo acaba de perder o primeiro jogo para o São Paulo na Copa do Brasil, mas hoje não é sobre isso. A gente tá aqui com mais um dia desse quadro que é o Caneta, né? A gente pega músicas aí do mundo, né? É... E analisa algumas coisas, traz algumas curiosidades, às vezes que não tem nada a ver com a letra, coisa da minha cabeça, mas é isso. Antes segue a gente lá em @jovensidososcast, certo? É, e me segue lá no Instagram arro, arro, arroba, Ulisses, com y, underline, S, Silva, certo? E é hoje a gente vai falar dessa letra que, assim, a quem digo que não é a letra mais genial, né? Mas serve como uma homenagem a esta grande voz que é, fez Faz parte, faz parte, né? Do imaginário da música brasileira E também de duas grandes cantoras do mês sertanejo Que ainda estão aí fazendo grandes shows e lotando várias... Acho que lotando estádios, né? Enfim, hoje vamos falar de Esqueça-me se for capaz De Marília Mendonça e Maiara Imaraíza, certo? Então, vamos Pô, vamos lá, né? É enfim né essa letra aqui é, essa música assim é uma música bem simples né então tipo assim ela é, ela tem acordes é, bem bem básicos né e aí é, ela assim tem tem um toque de sanfona ali no fundo né mas é bem tranquilo, né? Bem... Bem... Uma música bem de boa, né? Mas ela é muito representativa, né? Porque através dela... Através. Através dela a gente vê como as mulheres, hoje em dia... né? As mulheres ao redor dos... Nossa, velho, caralho, o que, que eu tô falando? Como as mulheres ao longo dos anos mudaram o cenário do sertanejo. Hoje em dia o sertanejo é... Deve muito às mulheres, né? É um estilo que atrai muitas mulheres para os shows é, hoje em dia. As letras são voltadas principalmente para as mulheres. E hoje em dia, é, grandes cantoras, né? É, acabam conseguindo romper a barreira do machismo, certo? Mas vamos falando com, disso aos poucos, certo? Acabei de acordar, irmão. <risos> Mas beleza, vamos aí, ó. Então a música começa, né, ó vai ficar subiando, <risos> já que, ó, começa assim, já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa aposta, então, tipo assim, temática, né, final de relacionamento, né, e aí, é, ela fala que já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos, é, bom, então, assim, parte da premissa que se a pessoa não deletou, ela arquivou, pode ter algum sentimento ainda. Entretanto, já que devolveu minhas roupas, né, se presume que é um casal né, que é, tinham pertences um na casa do outro, né porque quando a gente namora ou casa ou tem qualquer relação, né, às vezes fica mais cômodo a gente deixar nossas coisas, às vezes tomar banho, uma roupa ou etc. É, na casa do outro e por ter acabado, agora é a hora de devolver as coisas. E pensando nisso, eu pensei, pô, como funciona a separação de bens, né? Depois que um casal termina. E para isso, eu trouxe isto aqui, né? Que é um artigo que é do site Galvão e Silva, né? Eu acho que é um site de advogados. Que o título é Separação Total de Bens. Tudo o que você precisa saber. E eu tô aqui esperando o... o meu navegador abrir, né? Que é muito legal, né? A gente está fazendo o programa. É, espera que as coisas aconteçam rápido e aí é não não abre os links né e aí eu tenho que pesquisar aqui que nem um otário é muito é muito legal vocês tinham que é, experimentar essa sensação mas enfim aqui abrir ó e aí beleza então vamos lá ó como são separados os bens do casal Embora muitas pessoas só pensem nisso na ocasião de um divórcio, os bens de um casal são separados conforme o regime de bens definido entre eles no momento do casamento. No geral, há quatro categorias de regime de bens que podem ser adaptados de acordo com o casal, caso prefiram. São eles, regime de separação de bens, de comunhão parcial de bens, de comunhão universal de bens e participação final nos aquestos. Aquestos. <risos> o regime de separação de bens é aquele onde os bens do casal não se comunicam ao longo dos casamentos, tendo cada um seus próprios bens. Na comunhão parcial de bens, o patrimônio adquirido ao longo do casamento passa a ser do casal, devendo tomar ah. <risos> no passando a ser do casal, devendo ser dividido na ocasião de um divórcio. Na comunhão universal de bens, o patrimônio anterior ao casamento e é aquele adquirido durante o casamento passa a ser dividido integralmente para o casal. Já na participação final dos aquestas, o patrimônio não é compartilhado ao longo do casamento. Porém, no caso de uma dissolução da reunião, os bens que tenham sido adquiridos de forma onerosa, é, comprados ou trocados, por exemplo, pelo casal serão divididos. beleza? Como o regime de separação de bens é definido? O regime de bens pode ser definido por uma lei ou um pacto antinupcial. Quando é definido por lei, o regime de bens será em regra de comunhão parcial de bens. Caso o casamento seja anterior ao ano de 1973, porém o regime legal será o de comunhão universal de bens. Já se o casal tiver um pacto antinupcial prévio, o regime de bens será aquele definido pelo próprio pacto. Neste caso, é essencial recordar se o pacto foi ou não realizado à época do casamento para garantir que ele seja respeitado. É... Bom, aí aqui tem uma, uma... não sei se eu fico lendo... ah não, é tranquilo. Como fica a divisão dos, de bens com o divórcio extrajudicial? Em alguns casos, é possível realizar o chamado divórcio extrajudicial. Ele ocorre essencialmente em um cartório. Isso quer dizer que é possível fazer todo o divórcio sem passar por decisões judiciais e longos processos. Para que isso ocorra, porém, é necessário que o divórcio seja de natureza, natureza consensual. Além disso, o casal não pode ter filhos, dependentes menores de idade. Caso contrário, será necessário recorrer ao divórcio judicial comum. O divórcio extrajudicial obedecerá ao regime de bens existentes naquele casamento, do, que, do mesmo modo que ocorreria no caso de um divórcio judicial. A diferença é que, por se tratar no um cenário consensual, os ex-cônjuges -cônjuge, podem acordar pequenos ajustes para que bens não precisem ser vendidos. Se você está em... Ah, aí é propaganda. <risos> Mas enfim, né? É assim, é foda, né? Terminou o relacionamento, casamento principalmente, né? É, tem que ir lá, dividir. É, pra quem nunca viu, tem aquele filme lá da Netflix, né? Tem gente que acha chato. Eu acho um puta filme, né? Que chama História de um Casamento. Que fala justamente sobre esse processo de divórcio e separação de bens. E como tudo isso afeta ambas as partes, né? Eu recomendo bastante, né? Mas voltando para a letra aqui, né? Então é basicamente uma pessoa, né? Presumo-se que mulher, né? Porque é das três, né? A música aí tá aqui ó tá aproveitando a vida os novos amigos indo para lugares que não ia comigo tá se enganando e nem sabe disso né então aí é você vê que é aquela frustração de quando você acaba um relacionamento né e a pessoa no seu antigo relacionamento fala é que ela fala não vou dar um exemplo né ah não gosto de sei lá e no Barzinho, ah, não gosto, do Barzinho é uma merda, não sei o que. Aí termina o relacionamento, ela tá no Barzinho todo dia, né? E você fica se sentindo, pô, irmão, tô sendo, fui enganado, né? Porque se a pessoa falava que não gostava, né? Por que, que ela está indo? Mas também entendo porque a pessoa solteira, né? Faz de tudo para se turmar, né? Ou abre a cabeça para novas experiências, né? É, aí, aqui, ó, beijar, outra, é, beijar outras bocas depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por fazer, todo mundo faz. Mas esqueça-me se for capaz. E aqui eu, eu quis pesquisar é, uma coisa aqui, né? É, uma pesquisa, né? Que até saiu aqui na lamentável. Aqui, ó, não, esse aqui é o melhor, né? É uma, é uma notícia que saiu, inclusive, no G1, que revoltou, né? É, vários várias pessoas na época, né? Ela tá um pouquinho velho né? Mas assim... Eu acho... Não, mas eu acho que foi atualizada. Pera aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Giração Z. Vamos lá falar deles, né? Aqui, ó. É... O, pragma... o pragmatismo da geração Z sobre amor e sexo, por quê? Porque eu vi que as gerações mais novas, né, é, estão cada vez mais fazendo menos sexo, né, por mais que muitos deles falem sobre isso, é, esbanjam, né, o pragmatismo da geração Z sobre amor e sexo, matéria da Jessica Klein, é, na BBC, Certo? É, aí tá aqui, ó. É, você está pronto para construir uma família? Essa é a pergunta que Kyungmi Lee, estudante da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, apresentou em um artigo de fevereiro de 2020, titulado Setting Down, Romance in the Era of Gen Z, Constituindo Família, o Romance da Era da Geração Z, publicado no jornal universitário Yale Daily News. Estaria ela e seus colegas seguindo a tendência dos milênios de postergar o casamento? Milênios, né? Nós. <risos> Cerca de dois anos depois que escreveu o artigo, Lee, agora com 23 anos de idade, acho que a resposta é sim, mas por uma razão que talvez seja diferente de seus companheiros millennials No meu imaginário cultural, a aversão a compromisso de longo prazo significa que as pessoas estão tendo mais relacionamentos. Em outras palavras, Lee acredita que os milênios, nascidos em 1980 e 1995, levaram mais tempo para se casar, pois estavam ocupados aproveitando a vida que tem a ver com cantar, tá na música. <risos> Para a geração Z, nascida entre 1995-2010, ela imagina que as pessoas têm aversão a relacionamento de longo prazo porque elas estão mais introspectivas sobre os tipos de relacionamentos que desejam ter. Cada vez mais pesquisas confirmam a opinião de Lia. A geração Z parece ter uma visão muito pragmática dos relacionamentos em comparação com as gerações anteriores que estão fazendo menos sexo. Elas compreendem que poderão ter parceiros diferentes em diferentes épocas da vida. Podem atender às necessidades diversas, segundo Julie Arbit, vice-presidente global de conhecimento do grupo de comunicação Weiss. Sua pesquisa envolveu 500 participantes do Reino Unido e dos Estados Unidos, na maioria da geração Z e Millennials, com alguns participantes da geração X incluídos para comparação. E conclui que apenas um em cada dez integrantes da geração Z afirma decidido firmar compromisso. Outros pesquisadores chegaram a conclusões similares. Segundo um estudo sobre a geração Z na Índia, por exemplo, 66% dos participantes aceitam que nem todos os relacionamentos serão permanentes, enquanto 70% rejeitam a relação romântica limitadora. Os pesquisadores e membros da geração Z atribuem essa questão a dois fatores. Principalmente essa geração está entrando na idade adulta em uma época particularmente delicada, Marcada pela pandemia de Covid-19, mudanças climáticas cada vez mais sérias e instabilidade financeira. Muitos acreditam que precisam atingir a estabilidade sozinho antes que outra pessoa entre em cena. Mano, isso é muito real. Tipo assim, eu fico vendo que nossos pais né, e avós. Eles, assim, casavam muito cedo, né? Então, mesmo que não tivesse dinheiro, o bagulho ia casar, tá ligado? E nós dois ia conseguir junto. Hoje em dia, a gente tá muito preocupado em se firmar, né? Nesse mundo capitalista, né? Que, pô... Assim, eu sou milênio, né? Mas eu acho que os... Os da geração Z ainda mais. Porque, velho... Senão não dá, viado. <risos> Sabe? Tudo muito caro. Ter filho é muito caro. É, é tudo muito inacessível, né? Então as pessoas querem é, ter uma... não querem passar perrengue, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é, isso que ele falou é verdade, né? Tipo assim, hoje em dia, por se ter mais consciência das diferentes formas de se relacionar, né? Seja relacionamento aberto, seja sendo solteiro e... Estabelecendo alguma relação casual, né? não necessariamente tem aquela pressão pelo casamento. Né? Então eu acho assim: por exemplo, ele falou, né? ah, é 1980, um cara de 1980 já pode ter um filho é, adulto já. Por exemplo, se ele teve um filho com 18 anos ou até 16, o filho já é adulto. Né? Então eu acho que o pai dessa, dessa pessoa já está mais. É, já não tem aquela pressão dos nossos avós, entendeu? não sei se dá para entender mas assim né existe também ah, aqui ó falei ó existe também o maior acesso a informações online sobre relacionamentos que fornece a geração Z a linguagem do que precisa para definir quem são o que querem e o relacionamento não compromete sua identidade e suas necessidades aí aqui ele ainda fala um pouco sobre né a busca de estabilidade né então, aqui, ó, nos anos 1960 e 70, um homem comum de 25 anos de idade conseguia sustentar a família com sua renda, sem esperar que sua esposa trabalhasse. Né? E hoje todo mundo sabe que não é assim. É... E aí tem a pandemia também, né? Então aqui ele tem uma, uma, uma sessão que fala assim: busca da alma: um estudo global sobre amor depois do lockdown conduzido pelo grupo de comunicadores. Comunicações VAIS em setembro de 2020 no qual 45% dos participantes eram da geração Z, demonstrou que 75% estavam solteiros e não namoraram, não namoraram durante a pandemia. Muitos relataram que isso ocorreu em perto, porque eles queriam usar o tempo sozinhos para se conhecer melhor, antes de buscar um parceiro. Isso... É legal. <risos> Isso chama terapia, né? Uma geração que faz mais terapia, né? Que busca mais autoconhecimento. Então, assim, o povo fica, é, essa geração de agora... Mano, eu acho que a geração Z tem muito a ensinar pra gente, né? Porque são pessoas que se preocupam com o bem-estar mental antes de tudo, né? É... E aí fala, né? Um, um tanto que, antes de entrar no relacionamento, as pessoas preferem estar dedicando tempo a si próprias, né? É... E aí, é, é legal, é, é, é um artigo muito interessante, né, que fala justamente sobre isso, né, então assim, você vê, né, quando ela fala de fazer sexo por fazer o todo mundo faz, né, esse todo mundo, na verdade, lógico, é uma figura para dizer assim, ah, é comum, né, mas interessante que talvez essa visão é possa mudar, né, talvez, tem diversas visões, né? tem gente que só gosta de fazer sexo com relacionamento, tem gente que só gosta de ocasionar, tem gente que, sabe, tem diversas formas, né, mas é uma curiosidade aí, pra você que não sabia disso, é, aí tá aqui, ó, é, eu falei disso... Ah, tá. Beijar... Ah, eu falei, né? Beijar outras bocas, depois termina fácil demais fazer sexo... Isso. Aí aqui, ó... É, é muito legal essa frase aqui dela, né? Esqueça-me se for capaz, né? Por quê? Isso aqui soa quase como um feitiço, né, velho? Tipo assim, você não vai conseguir me esquecer, né? Eu lembrei também muito daquela música I pura spell on you, né? Que eu não sei se é da Nina Simone, mas ficou famosa na voz dela, né? E tipo assim, olha só como é diferente a abordagem. Enquanto a música da Marília Mendonça é uma coisa empoderadora feminina, é. Olha aqui, ó. Lancei um feitiço em você, né? Que é a tradução. Aí, lancei um feitiço em você, pois você é meu. É melhor você parar com o que tem feito. Não estou mentindo. Você sabe que não posso suportar você andando por aí. Você sabe que é melhor. Eu não posso suportar porque você me decepciona. Lancei um feitiço em você, pois você é meu, você é meu. Eu te amo, eu te amo, eu te amo de qualquer forma. Eu não te suporto se você não... Eu não me suporto se você não me quiser. Sou sua agora mesmo. Ah, você me ouve, lancei um feitiço em você, né? Então, é tipo assim, mano, a mulher desesperada através da atenção de um homem, né? Eu não sei se foi feito, né? Porque pode ter sido um homem para um... uma mulher, mas como ficou famoso na voz da Nina Simone né fica muito fica muito marcado né então você vê assim né mulheres entendendo que não precisam de homem né é, aí ela ainda fala aqui ó pode namorar e postar para tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade, vai, mas esqueça-me se for capaz. Quando ela falou que namorar e postar, né, eu achei um outro artigo né, que fala justamente isso. Casais que não expõem a relação na internet são mais felizes. Né? Pô, isso aqui é sacanagem, eu acho que é verdade. Vamos ver, vamos ver. Ó. É, é assim, um artigo do Terra para você ver, né? mas eu achei interessante. É um texto da Raquel Barreto, né? Casais que não expõem a relação na internet são mais felizes, diz estudo. Segundo pesquisa, a exposição excessiva nas redes sociais pode contribuir para a infelicidade do casal e até fim da relação. É muito comum ver casais compartilhando momentos especiais da vida nas redes sociais. No entanto, um estudo publicado pela revista científica Personality and Social Psychology Bulletin, é isso mostrou que esse hábito pode ser prejudicial à felicidade do casal eu acho, né? porque quem posta demais, tá vazio por dentro, não é não? <risos> Conforme o estudo, casais que se, que se publicam de forma exagerada detalhes e fotos da relação são ansiosos e inseguros. Essas características, de acordo com os pesquisadores, geram problemas no relacionamento. Por outro lado, casais que evitam expor na sua vida, a sua vida na internet são mais felizes, pois preferem viver os momentos reais ao lado da pessoa amada. Isso é muito louco, né? Porque, por exemplo, assim... É eu fico vendo que aquele bagulho da Matrix vai ser cada vez mais real, tá ligado? Porque, tipo assim, a gente vi, a gente é como se, como se a gente fosse uma pessoa na internet, tá, tá ligado? A gente tem, tipo, nossa, nossa personalidade, aquilo que a gente gosta, nossos dados, é, as pessoas que a gente é amigo, tal, e tem um cancelamento, sabe? Então, de, de certa forma, a gente já vive uma outra realidade paralela, né? E é muito louco isso, né? E será que não tá. Será que viver não tá mais. não é mais importante, né? Fica aí a reflexão. Ai, é, para o especialista em relacionamentos, Skype tem curto, as redes sociais são responsáveis por colocar muita pressão nas relações amorosas. Abre aspas. Além da pressão de manter a imagem do relacionamento feliz, você cria expectativas irreais, fazendo com que se espere a perfeição do seu parceiro ou parceira, o que é algo absurdo e impossível. Segundo ele, o hábito de comparar o seu relacionamento com o de outros nas redes sociais também é algo destrutivo para a relação. Papo retíssimo. Isso porque a realidade entre os casais pode ser muito diferente. Abre aspas. Quando você posta sobre, sobre sua relação, você está expondo não só os seus sentimentos, mas a sua vida pessoal para todo mundo, diz o profissional da plataforma. Nossa, meu patrocínio, beleza. É, aí realmente, né? Fala um pouquinho aqui de privacidade, né? Ele fala aqui, ó. O especialista também acredita que outra razão pela, dos quais os casais não se expõem tanto na internet são as, é, a privacidade. Quando você mantém o seu relacionamento offline, você tem espaço e liberdade para desenvolver e criar uma conexão íntima. É... aí ele fala um pouco para não se importar, tá, tá? É muito complicado, né? Porque a força exige, né, que a gente exponha tudo, mas ao mesmo tempo, é... não é legal, né? E, é, eu tenho uma opinião sobre isso, né? De que quem posta demais sobre um assunto tende a alguma coisa está acontecendo. Mas enfim, né, velho? Pô, é... e aí, né? Aí tem aquele dado, né? Que tipo assim é o Instagram é considerado a pior rede social para a saúde mental dos jovens, né? Segundo pesquisa, né? Que é uma matéria da BBC. Mas eu acho, assim, que nem, nem, se, nem se discute isso, né? Porque o Instagram é uma grande vitrine de comparação, né? Então, você fica lá se comparando né, com outras pessoas, né. Deixa eu ver se dá para ler isso. Não, acho que... Acho que dá para ler né? esse artigo aqui. Ó. Instagram é considerada a pior rede social para saúde mental, saúde mentais dos jovens, segundo pesquisa. É... é pesquisa do Reino Unido. Na enquete, 1.479 pessoas com idade entre 14 e 24 anos avaliaram aplicativos populares em quesitos como ansiedade, depressão, solidão, bullying e imagem corporal. A Organização da Saúde Mental pediu às empresas que mantêm os aplicativos a aumentar a segurança dos usuários. Em resposta, o Instagram disse que uma das suas maiores prioridades é manter a plataforma como lugar seguro e soli solidário. Uhum. O estudo da Sociedade Real para a Saúde Pública, é, na Grã-Bretanha, sugere que as plataformas avisem através de um pop-up toda vez que houver um uso excessivamente intenso das redes sociais. Identifique usuários com problemas de saúde mental. Instagram diz que oferece ferramentas e informações sobre como lidar com o bullying e avisa os usuários sobre conteúdos específicos de algumas páginas. A pesquisa afirmou que as redes sociais podem estar alimentando uma crise de saúde mental. No entanto, ela também pode ser usada para o bem, segundo um estudo. o estudo. Instagram, por exemplo, teve um efeito positivo em termos de autoexpressão e alta identidade. É o problema é isso, né? Essa é ter um espaço para se expressar, né? Um espaço que antes não existia, mas ao mesmo tempo é ter essa vitrine de comparação e de coisas sem profundidade, né? Assim, então, cerca de 90% dos jovens usam redes sociais, mas o que qualquer outra faixa etária o que torna especificamente vulneráveis aos seus efeitos, apesar de não estar exatamente claro quais seriam estes no momento. <risos> Aí fala aqui um pouco da Isla. né? Isla é uma jovem de vinte e poucos anos. Ela ficou viciada em redes sociais durante a adolescência, quando estava passando por um momento difícil. É, aí ela fala que é, encontrou apoio numa comunidade online, mas começou a negligenciar as amizades da vida real. É, e aí... É, Aí é, é a dualidade, né, de se sentir acolhida por algumas pessoas, mas se sentir atacada por outras, né, como vemos, hates, né. É, aí aqui, ó, aviso de que as pessoas estão fazendo uso excessivo das redes sociais, é, identificação por parte das plataformas de usuários com problemas de saúde mental pelo conteúdo postado, seguir de indicações discretas, como eles podem conseguir apoio, sinalização de quando as fotos foram digitalmente manipuladas. Isso aqui é muito importante, né, porque principalmente para as mulheres, né, porque uma mulher lá toda bonitona tal mas muito muito filtro muita edição né isso aqui aí já aumenta a comparação né muito interessante essa matéria né Fala de rede social mas aí que tá né é, aí depois a as três repetem né a, a música e aí né velho é muito louco isso aqui né é, como aí agora a gente entra no no principal né como as mulheres revolucionaram né, a abordagem do sertanejo. Porque o sertanejo, é, o antigo de raiz, ele tinha uma abordagem de como se é, a mulher fosse uma grande desgraça na vida deles. Né? E aqui, ó, eu vou colocar, inclusive, a letra aqui, ó, de cabocla do Tonico e Tinoco, né? Aí aqui, ó. É, cabocla, como é triste meu viver, sem esquecer um só momento, teu amor. Me deixaste no sertão abandonado, este caboclo magoado padecendo a grande dor. Sua casinha lá no alto da montanha agora é tão estranha, tem mesmo acordo de, da saudade. Que crueldade da Cabocla, minha amada! Esqueceu sua morada e minha felicidade! Que crueldade da Cabocla, minha amada! Esqueceu sua namorada, esqueceu sua morada e a minha felicidade! Pedir a um santo minha felicidade, eu quero por caridade o amor dessa mulher. Querem tanto, quem tanto quer, quem te ama e quem te adora. Tão triste chora nesse rancho de sapé. Não, tipo assim, velho, a mulher, ela vai embora e deixa uma desgraça, né? Na vida do homem e tal, né? É, e aí, né, velho, você vê como, como que a mulher vai se sentir atraída para ouvir esse tipo de música, né? Sendo que, é, né, só desgraça, né? Ela é a responsável pela tristeza do homem, né? E aí tem também outras falas problemáticas, né, velho? Tipo a música Maria Chiquinha, né? Que é do. que foi famosa pelo Sandy Júnior, mas quem escreveu, se eu não me engano, foram os avós, né? Então, nossa, essa letra, que meu Deus do céu! Ela falou: o que, que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha e tá? tal. Aí é basicamente um cara abusivo, né? Aí eu precisava cortar a lenha e genar o meu bem. Aí, com quem que você tava lá, Maria Chiquinha? Aí, era filha da Sadona, Genaro, meu bem. Eu nunca vi mulher de culote, Maria Chiquinha. Era a saia dela amarrada nas minhas pernas, Genaro. Eu nunca vi mulher de bigode, Maria Chiquinha. Ela tava comendo jamelão, Genaro, meu bem. No mês de setembro, não dá jamelão. É, né? O cara querendo saber, de uma traição, né? É... Aí, é o cara apertando, né? É... Aí. Não, olha isso aqui. Então eu vou te cortar a cabeça, Maria Chiquinha. É, é, e eu vou te cortar a cabeça aí. O que, que você vai fazer com o resto de meu bem? O que, que você vai fazer com o resto? O resto. O resto pode deixar que eu aproveito. Mano, olha isso. Olha isso. Gente, não é possível, né? É crianças cantando essa música, né? O Brasil não tem limites, né? Tanto que na tour da nossa história eles. Até mudaram essa música aí, né? Não é um absurdo. Isso aí é aí, aqui ó. Meu sonho de amor, Lourenço e Lourival. Não né? vamos lá. Vamos lá. Meu sonho de amor, Lourival. É isso aqui ó. Meu sonho de amor. Procura alguém que tenha perfume da rosa. Antes de tudo, seja meiga e carinhosa. Que sua boca ninguém tenha beijado. Que seja o sonho de quem seja apaixonado. Ou seja, aquela exigência da mulher virgem, né? Meiga, que seja perfeita, né? Se eu encontrar alguém assim no meu caminho, entregarei de corpo e algo o meu carinho. Então terei alguém. Ah, então, o meu amor por mim sonhado. Esquecerei os desamores do passado. É. Aí fala, né? Aquela idealização da mulher. Aí você vê que as coisas começam... Aí, lógico, nós tivemos mulheres né nesse caminho, mas com muito pouco espaço. né tivemos Inesita Barroso, temos a Roberta Miranda, tá? Mas o isso sempre foi uma, um, um meio muito machista, né? Principalmente por se tratar de um meio do agro, né? E de né, coisas nada legais. Mas, assim, você vê que começa a mudar quando tem é o amor, que é, Zé Zé, que é o do Zezé de Camargo e Luciano. Por quê? Porque aí a mulher, ela começa a ser tratada como uma coisa mais, né? É, tipo assim, respeitosa, né? Até, né? Tipo assim, ele tá declarando amor, né? Não, não querendo humilhar ela, né? Tipo assim. E é o sertanejo romântico, né? Então, assim... Aí ele fala, eu não vou negar que eu sou louco por você, tô maluco pra te ver, eu não vou negar, eu não vou negar, sem você tu é saudade, você traz felicidade, eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu, eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver, e eu sou o seu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor, né, aí tipo assim, você já vê, né, velho, que é assim, pô, o cara tá abrindo a sua fragilidade, né, tipo assim, pô, eu te amo, né, eu preciso de você, né, não essa coisa, ah, eu te amo, mas você me deixou aqui, eu tenho eu tenho problemas mentais por sua culpa, né, então, e aí também tem Pensa em Mim, né, que é aquela lá do Leandro Leonardo, né, Aí, tipo assim, é basicamente uma mulher que ama dois caras, né, e ele tá basicamente implorando, né, tipo assim, em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pense-me, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, né. É, se lembre que há muito tempo te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino. A felicidade, a felicidade pra mim é você. Então, querendo ou não, esses caras entenderam, né? Tipo assim, não tô falando que eles não sejam machistas, né? Mas assim, esses caras entenderam que é, as mulheres também querem ouvir músicas, né? E não querem se sentir culpadas, né? É, e é muito interessante. Isso aqui esse fenômeno começou a existir. Então, a partir daí, né, as mulheres começam a frequentar e ouvir mais o estilo sertanejo. E aí você vê o seguinte, né? Por exemplo, tem músicas como Fada do Vitor e Léo, que assim, a, a onda do sertanejo universitário dos anos 2000 é muito importante, né? Porque ali o sertanejo passa de um de um ritmo que tinha sob... era popular, mas não era o mais, né? E essa época se tornou o mais, né? Aí aqui, ó, fada, fada querida, dona, dona da minha vida, você se foi, levou o meu calor, você se foi, mas não me levou. Lua, lua de encanto, ouça pra quem eu canto, ela levou minha magia, mas ela é minha alegria, né? Então, nesse caso, o homem já é cadelinha da mulher, né? <risos> Sem ofender, né? Mas é cadelinha, né? Então, você vê que as mulheres começam a tomar, né? parte disso, né? Também tem flor do Jorge Matheus, que aí você já nota uma diferença de abord... diferença, diferença de abordagem, né? É, aqui ó, não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você para mim. Deus fez a Terra e o céu, fez você e o seu mel, me fez só para te amar. Eu sou seu colibri, 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 sei lá, te esperando aqui, flor para te beijar, ah, né? Então é, você vê que o homem estabelece uma relação de exaltar a mulher, né? de, de não tratar com desrespeito. Né? Mas né, a gente vê que com o femineiro, né, que é basicamente os expoentes, São Marília Mendonça, Mayara Maraíza, é, Nayara Azevedo é, e Simone Simaria, né, que as mulheres abrem diálogo para falar sobre dores femininas. Né? Então, por exemplo, se você tem lá os 50 reais da Nayara Azevedo, ela fala justamente a perspectiva feminina sobre a traição. É, 3%, né? Que é da Mayra e Maraíza também. Ela fala sobre justamente uma mulher que é capaz de ir para balada ou para um bar e sofrer por algo, né? Mas assim. É... Deixa eu ver aqui. A... Que 3%? Isso é 10%? <risos> Ai, escora... aí ah, é que eu tô escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. E esse garçom na minha ajuda já trouxe a vigésima saideira. Você já vê que tem uma diferença, né? Porque a mulher antigamente não podia beber, né? Sair, e hoje em dia a mulher tá enchendo a cara, né? E isso é muito massa, velho, de mostrar, né? Já viu meu desespero, aumentou o volume da televisão. Sabe que eu sou viciado e bebo dobrado ouvindo um modão a terceira música nem acabou eu já tô me lembrando da gente fazendo amor celular na mão, mas ele não tá tocando se fosse ligação nosso amor seria engano aí ela fala garçom troca o DVD que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta desse jeito você me desmonta cada, cada dose cai na conta e os 10% aumenta infiel da Marília Mendonça mesmo naquela é conta perspectiva de uma traição e de uma disputa de duas mulheres uma mulher querendo se livrar de, de um homem filha da puta <risos> E, pô, aí tem, velho, louca da Simone Simara, né, que ela canta com a Anitta, né, é, acho que, é, isso mesmo, aí você vê, né, o empoderamento feminino mudou o sertanejo, né, então assim, ó, cadê você que ninguém viu, desapareceu, do nada sumiu, tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro e espera mudança em quem não tem futuro. Deixa esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado, do que adianta chorar pelo leite derramado. Põe aquela roupa e o batom, entra no carro amiga, aumenta o som. E bota uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa, azarar os boy, beijar na boca, aproveitar a noite e ficar louca. Então, assim, velho, pra você ver, né? A mulher ganhou espaço e tem que mudar o sertanejo mesmo. de falar um negócio aqui. Esses bolsômenes. <risos> Oi? É... E aí, né, velho? Pô, essa música aqui é justamente a diferença, né, velho? Pô, hoje em dia a mulher é capaz de fazer uma música desse viralizar e ser capaz de é, mostrar a perspectiva feminina, né? Então, assim, Marília Mendonça, rainha do sertanejo, é, do Brasil, né? grande cantora grande compositora, eu acho que nós já falamos isso aqui, até quem não gosta de sertanejo reconhece tanto que a Marília era foda, infelizmente né, essa foi a última música de trabalho dela antes dela falecer, e Mayara e Maraísa continuam aí honrando o nome dela, certo? Então é isso, a análise aí da letra trouxemos algumas curiosidades aí no meio falei sobre isso, e se você gostou, é, segue aí nas redes sociais continue apoiando o podcast, é nóis, tamo junto e tchau!